0: W dziesiątym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Piotr Furman i Karol Wiechczyński. Wracamy po długiej przerwie, nie było nas ponad miesiąc, no i wypadałoby się chyba wytłumaczyć z tego i chyba tutaj oddam Tobie głos, bo Ty masz w tym temacie coś do powiedzenia.
1: Tak, to ja zawiniłem. No niestety obowiązki zawodowe, praca nad nowym samochodem, który będzie podbijał tegoroczny rajd Dakar wzięła niestety górę.
0: No, masz szczęście, że jest to praca związana z rajdami samochodowymi, więc e, chyba tutaj i ja i, i wszyscy słuchacze Ci wybaczymy, ale właśnie opowiedz trochę na temat Huntera, na temat tego auta, które w najbliższym Dakarze znowu wystartuje no i chyba z zamiarem wygrania tego rajdu.
1: Nowe auto to rozwinięcie ubiegłorocznej Konstrukcji. Różnica polega tylko na tym, że FIA rozluźniła w tym roku przepisy dotyczące opon, które może stosować klasa 4WD, zrównując je wielkością z autami klasy Buggy, z napędem na jedną oś. To zmiana, którą z otwartymi ramionami przywitał zarówno ProDrive jak i Toyota. Szczególnie Sebastian Lepp Wiadomo, że w zeszłym roku Bardzo dotkliwie odczuł te mniejsze Koła, które są O wiele bardziej podatne na przebicie W tym roku Hunter T1 Plus Legitymuje się 37 Calowymi oponami na 17-calowych obręczach. W ubiegłym roku były to 32 cale na 16, więc różnica jest dość wyraźna. Oprócz tego przekonstruowano układ zawieszenia. Było to spowodowane większą masą niereserowaną pochodzącą z tych opon. To tak się wydaje, ale to są naprawdę znaczące różnice. Przy okazji udało się poszerzyć samochód stosując dłuższe wahacze. Udało się zwiększyć kolejne 70 mm skok Zawieszenia do bodaj 350 Przy okazji trzeba było wymienić o wiele bardziej obciążone w nowym samochodzie Płosie, dyferencjały jak i wały napędowe No ale tym, co najbardziej mnie interesowało, były zmiany w obrębie nadwozia. Większe koła wymusiły większe błotniki, szczególnie koła zapasowe dały się we znaki, bowiem one są umieszczone przed tylną osią, pod kątem, więc dotychczasowe miejsce dla nich okazało się zwyczajnie zbyt małe. No i tutaj brawa dla Jana Kalumna, który w kapitalny sposób wykorzystał te większe koła, nadając Hunterowi o wiele bardziej agresywny wygląd. Ten samolot naprawdę wygląda teraz o wiele lepiej. No, natomiast tutaj właśnie była moja część pracy no, trzeba było przygotować do produkcji te pierwsze egzemplarze kompozytowego nadwozia i miałem przyjemność dokonania tego w dość szalonym tempie, dosłownie kilku tygodni, natomiast udało się, egzemplarze testowe już są na odcinkach.
0: Przypomnijmy jeszcze, że za przygotowanie auta odpowiada ekipa ProDrive'u, firma skądinąd znana z rajdowych tras. Dobrze, ok. Troszeczkę nam się nazbierało aktualności, w zasadzie już rajdy, o których będziemy dzisiaj mówić już nie są tak aktualne. No ale to jest o czym e, powiedzieć, bo zarówno i na arenie rajdowych Mistrzostw Świata, jak i Mistrzostw Europy sporo się w ostatnim miesiącu działo. E, także zaczniemy chyba od rajdu, który zadebiutował w Mistrzostwach Świata. Od rajdu Ipr. Ten rajd nie był łatwy, bo to oczywiście rajd e, asfaltowy. On został w takiej formie, jak w Mistrzostwach Europy. E, ale przeszedł chyba do historii jako impreza bardzo kontrowersyjna.
1: No właśnie, zwróć uwagę, jak rajd Polski kandydował do rajdowych mistrzostw świata, wszyscy mówili, że trzeba zmienić jego formułę, że musi być to rajd szutrowy. Było tyle nacisków ze strony FIA na temat organizacji rajdów właśnie szutrowych. Zwróć uwagę, że w tym roku mamy dwa nowe rajdy asfaltowe, czyli chyba jednak da się
0: da się ale czy rzeczywiście rajd Pro powinien się znaleźć w kalendarzu Mistrzostw Świata? Ja mam pewne wątpliwości i tutaj zwycięstwo oczywiście Tyrine Villa to było być albo nie być dla niego udało mu się to na szczęście był to jego siódmy start w tym rajdzie oczywiście pierwszy raz w randze rajdu WRC Ale rzeczywiście ten rajd przejdzie do historii nie tylko z powodu rywalizacji na odcinkach specjalnych, ale z powodu tego jaki stosunek miał organizator i lokalna policja do fotoreporterów i ludzi akredytowanych przy tym rajdzie. I teraz tutaj oddam głos Marcinowi Rybakowi, który był na tym rajdzie i miał olbrzymi stres i bardzo dużo nerwów kosztowała go ta impreza.
2: Gdybym miał się na temat rajdu IP wypowiedzieć tuż po jego zakończeniu, zapewne moja wypowiedź nie nadawałaby się do publikacji. Była to bezwzględnie najgorsza impreza w cyklu WRC na jakiej kiedykolwiek byłem i mam nadzieję że tego statusu już żadna impreza na której będę nie przebije. Poczynając od braku poszanowania minimalnych wymagań jakie mamy od organizatorów rund WRC my jako media jako posiadający permanentną akredytację nie mieliśmy możliwości oczekiwania bądź egzekwowania naszych podstawowych praw po zwykłe lekceważenie naszej pracy, po zwykłą złośliwość, która się objawiała na przykład tym, że z jednego z odcinków zostałem wygoniony przez policję, która jako argumentu użyła dwóch owczarków niemieckich i uniemożliwiła mi zabranie sprzętu przez takie banalne sytuacje jak brak dojazdu, brak parkingu dla mediów, nierozróżnianie czym jest naklejka media, media tabart, WRC TV, All itd. Po zwykłą niechęć zarówno ludności tamtejszej jak i po prostu władz organizatorów rajdu do tego, co wykonujemy, na większość pytań, na większość próśb odpowiedź była jedna, nie wiem, ale na pewno nie, bądź nie, bo nie. Finał był taki, że praca na tym rajdzie przypominała próbę survivalową i próbę próbę tak naprawdę nagięcia nas do takiego momentu, w którym przestanie nam się chcieć wykonywać swoją pracę, mimo że dla większości z nas jest to również pasja. I szczerze powiem tak jak zawsze mam poczucie tego, że bez względu na to w jakim kraju jestem, na jakim rajdzie jestem, że z chęcią tam wrócę, zrobię zdjęcia może lepiej, może wykonam jakieś dodatkowe pomysły, tak mogę powiedzieć śmiało, że moja stopa na rajdzie IP więcej nie postanie, ponieważ jeżeli, jeżeli mam do siebie jakikolwiek szacunek i uważam, że to, co robię, zasługuje na minimum respektu zarówno od organizatora, jak i od ludzi, których moja praca ma później promować w jakiś sposób, no to ja mówię, ja mówię dla takiego traktowania dość i nie ukrywam, że w tym momencie jakby poziom mojej, mojego zniesmaczenia dla tej imprezy jest na tyle duży, że Bez względu na wszystko i na poziom sportowy i na fantastyczną walkę, która trwała na tym rajdzie, jest to ewidentnie impreza, która na miano rundy cyklu mistrzostw Świata w rajdach samochodowych absolutnie nie zasługuje i mam nadzieję, że nigdy więcej ta pomyłka się nie wydarzy i ten rajd nigdy więcej do kalendarza nie trafi.
1: Ten ride nie dość, że był kontrowersyjny z tej strony mediów, kibiców i, i opanowania tłumu, to ze strony sportowej ja rozumiem, że IPR to legenda rajdowa, natomiast ten ride był tak nieatrakcyjny do oglądania, że no zastanawiam się co na to wszystko promotor cyklu WRC. Bo o ile czasie, gdy ten rajd był rundą Mistrzostw Europy, jakoś, nie wiem, to jest moje odczucie, ale jego się po prostu lepiej oglądało. W przypadku samochodów WRC brakło mi tego czegoś. Ja nie widziałem tej, tej walki faktycznie. Rajd bardzo techniczny, ja nie mówię, że nie, ale, ale strasznie nudny do oglądania.
0: No rzeczywiście, czegoś zabrakło. Ta legenda chyba nie wytrzymała porównania z współczesnymi rajdami w WRC, Raj, który w latach 90., jeśli chodzi o wydarzenie motorsportowe w Belgii, był ważniejszy niż Grand Prix Belgii, Formuły 1.
1: Oczywiście. Tam.
0: tam niesamowita promocja i mnóstwo pieniędzy w organizację tego rajdu. Oczywiście te pieniądze się z nawiązką zwracały ale tak jak powiedziałeś ta rywalizacja wtedy czołówki europejskiej rozpalała kibiców, chociaż ten rajd nigdy nie był łatwy do oglądania przyznajmy między sobą, że belgijskie rajdy nie są na tyle atrakcyjne ten czempionat rzeczywiście był i jest bardzo istotny i, 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 i słynie z wielu świetnych kierowców i z doskonałej obsady ale jednak ale jednak Mam pewne wątpliwości właśnie, czy rajd Ipru zasłużył w ogóle na to, żeby znaleźć się w kalendarzu WRC. No cóż, no wygrał go Neville, tak jak już wcześniej wspomniałem. To dla niego na pewno istotne zwycięstwo, chociaż szans na tytuł Mistrza Świata Belk nie ma. I co, przeniesiemy chyba się teraz na kolejny legendarny rajd który zawsze terminowo był blisko rajdu i w kalendarzu Mistrzostwa Europy, czyli Ride baru
1: to jeden z moich ulubionych rajdów. Bardzo lubię atmosferę przy e, tych czeskich klasykach. No i w tym roku
0: świetna obsada. No, jubileusz 50. 50. rajd barum. W zasadzie ten jubileusz powinien być ob- obchodzony w zeszłym roku, ale z powodów covidowych tak. rajd się nie odbył. Obsada, tak jak wspomniałeś, no ale fantastyczna rywalizacja do samego końca.
1: No i wiele, wiele dramatów i niespodzianek. To jest właśnie to, za co ja ten rajd po prostu uwielbiam. E, niesamowita Forma Erika Cajsa, To co ten młody chłopak robił na tych ciasnych, śliskich odcinkach. To, to naprawdę rzecz niesamowita. Kapitalny początek ze strony Wacława Pecha. Tutaj no, wszyscy byli zaskoczeni jego formą, a w zasadzie formą jego ja samochodu. Nie byłem,
0: ja nie byłem zaskoczony. ja Tak jak rozmawialiśmy, jednak te stare dwulitrowe wórce no, aż tak bardzo nie odstają od samochodów R5. A jak widać w dobrych rękach są nawet szybsze. No, awaria samochodu. Zostało dwóch graczy o zwycięstwo, tak jak wspomniałeś, Cajs i stary wyjadacz Kopecki, dla którego był to szesnasty start w rajdzie Barum. No i jak się okazało, po ostatnim odcinku specjalnym to on odniósł zwycięstwo i to było jego dziewiąte zwycięstwo w tym razie.
1: Pan Kopecki pokazał się z tej bardziej opanowanej i chłodnej, przekalkulowanej strony. Nie ma się co dziwić, to jest jednak doświadczenie i młodość Erika Cajsa jeszcze musi troszkę zaczekać. Wydawało
0: się, że Cajs utrzyma to, te, tę przewagę. A niestety nie udało się.
1: No to pech. Ostatni odcinek specjalny. To jest jest absolutny dramat dla dla, dla tej załogi. I to było widać. Tą wściekłość jego i i taką bezsilność. Błąd głupi i bardzo wydaje mi się taki szkolny. Wydaje mi się też, że to taka kwestia no już rozprężenia. Oni Oni już trzymali te puchary w garści i I to chyba jednak Tak, jest jest taka zasada,
0: że że najwięcej wypadków ma miejsce niedaleko celu, niedaleko domu. Więc tutaj w przypadku Cajsa się ta ta prawidłowość sprawdziła. Okej, Barum przeszedł do historii. Ja jednak, ja
1: jeszcze... Ja jeszcze chcę powiedzieć o troszkę rozczarowującej dla mnie formie Mikkelsena. Liczyłem na to, że jednak ja rozumiem, że Mikkelsen nie zna tak dobrze tych odcinków jak czescy wyjadacze, natomiast liczyłem, że no jego doświadczenie tutaj weźmie górę i, i nawiąże walkę, no przynajmniej z Kopeckim. No jest to kierowca powiedzmy no już takiej klasy, że, że można tego po nim oczekiwać. I, I warto wspomnieć jeszcze o całkiem niezłej formie Miko który ukończył rajd na piątej. Piąte pozycji.
0: miejsce to jest takie miejsce właśnie chyba Miko w tej chwili w tej europejskiej stawce w pełni zasłużone miejsce. Co do Mikkelsena to tylko mogę powiedzieć, że jego buta taka przed sezonem z której wynikało, że no, on sam tak powiedział, tak, że bez problemu powinien wygrać wszystkie rajdy. No to chyba dobrze, że jednak są zawodnicy, którzy są w stanie trochę przytrzać, utrzeć nosa i pokazać mu, że jednak no nie będzie mu tak łatwo. No, bo zanim się przeniesiemy właśnie na kolejną rundę mistrzostw Europy, która zakończyła się no, niedawno, trzeba jeszcze wspomnieć tak szybko o rajdzie Montblanc, Rajdzie też słynnym, ponieważ na mistrzostwach Europy zawsze zajmował poczytne miejsce i był imprezą trudną i jest trudną po dziś dzień a dlaczego warto właśnie wspomnieć o tym rajdzie?
1: 200 tak. załóg to jest coś, co ja bym chciał oglądać w Polsce, to jest pierwsza rzecz no a druga sprawa to kwestia mm, oczekiwanego pojedynku dwulitrowych kitkarów e, z r 5 no
0: tak, ale właśnie, kto za kierownicą tych kitkarów zasiadł?
1: no dwie francuskie legendy, Sebastian Lep i François Delcourt i tutaj duże oczekiwania, no bo jakby nie było lep to jest talent, on we wszystkim jest w stanie wygrać, no a Delcour 306 Maxi zna jak własną kieszeń.
0: No tak, ale ten rajd nie poukładał się chyba po myśli ani Leba, ani Delcoura. Że Delcour od początku był w cieniu tutaj i Leba i pozostałych zawodników uzyskiwał dosyć odległe czasy, wycofał się z powodu w końcu awarii skrzyni biegów. Lep no, w tych warunkach, w którym się ścigał po tym mokrym, suchym na zmianę asfalcie, piąte miejsce, szóste. Nie miał szans mhm. na nawiązanie rywalizacji, ale tam jeszcze jedna legenda wystartowała, która na asfaltach zawsze miała dużo do powiedzenia.
1: Pewnie mówisz że żylu panicy. Tak, żył
0: panicy 15 miejsce Hyundai 20R5. No chyba panowie już te najlepsze czasy mają za sobą i tak startują for fun bardziej w tych rajdach.
1: Tak, ale zwróć uwagę, że to właśnie oni są tym magnesem, który przyciąga kibiców do oglądania tych rajdów. I pomimo tych 200 zgłoszeń, to właśnie cała rzesza kibiców ponad 200, tak. To cała rzesza kibiców przyjechała do Francji właśnie oglądać ich.
0: Świadczy to o tym, że francuskie rajdy w dalszym ciągu mają się dobrze. Obsada, zwycięstwo Jana Bonato. Rzeczywiście tutaj rywalizacja o tytuł mistrza Francji no jest zacięta, różnice na mecie nieduże, także na pewno było tam co oglądać. A czy było co oglądać na Akropolu? A jeżeli chodzi o rajd Akropolu, no to właśnie miałem tutaj wspomnieć o powrocie rajdu bogów do Mistrzostw Świata. W dosyć niespodziewanym powrocie, ponieważ z założenia w tym sezonie w kalendarzu miał być rajd Chile, ale z powodów polityczno-pandemicznych rajd został odwołany i bardzo szybko w jego miejsce właśnie pojawił się rajd Akropolis ku mojej i nie tylko mojej wielkiej radości ponieważ miałem okazję być już dwa razy wcześniej na tym rajdzie i jest to naprawdę legendarna impreza i chyba najlepszy rajd do oglądania dla kibiców. Co do tego sezonu, co do tego roku i te edycji tego rajdu w tym roku, no ja troszeczkę byłem jednak rozczarowany. Myślę, że to z powodu zmiany terminu z czerwcowej na wrześniową. Trochę zmieniła się pogoda. No, Czy się... przeszkadzały
1: ci deszcze?
0: Deszcze, owszem też. Myślę, że nawet zawodnicy się tego nie spodziewali, ponieważ shakedown odbył się W warunkach bardziej brytyjsko-argentyńskich, ale szczerze powiedziawszy, nigdy tak nie zmarzłem chyba na rajdzie, jak na tym rajdzie Akropolu. Pierwszy pierwszy przejazd odcinka Pawliani w górach przywitał nas temperaturą 6 stopni powyżej zera, także... To warunki, no. warunki nie były łatwe ale jak pow... na koniec
1: lata całkiem nieźle
0: całkiem nieźle, ale powróćmy może właśnie do rywalizacji na odcinkach specjalnych, bo to może bardziej kibiców interesowało i naszych słuchaczy no, zwycięstwo fantastyczne Kalerowanpera no spełnił moje marzenia pokazał, że jest też szybki, nie tylko na szybkich i równych szutrach Od samego początku do końca kontrolował stawkę, jechał jak stary wyjadacz, pięknie rozegrał ten rajd, wygrał Shakedown i najwięcej odcinków specjalnych. Także w pełni zasłużone zwycięstwo i myślę, że w zbliżającym się rajdzie Finlandii nie będzie miał problemów, żeby wygrać trzeci raz już w tym sezonie, bo przypomnijmy, że zwyciężył w rajdzie Estonii. Także myślę, że w przyszłym roku chyba obejrzymy ciekawy pojedynek o tytuł Mistrza Świata. Skalę w roli głównej. L-
1: Liczysz na to, że będzie zmiana warty, jeśli chodzi o panującego Mistrza Świata?
0: Myślę, że je dojeżdżając do mety, zastanawiał się, kiedy ogłosić zakończenie kariery.
1: Ja właśnie celowo o tym wspomniałem, bo przyglądając się czasom Sebastiana Orzie, to nie sposób odnieść wrażenia, że on się tak trochę miotał, że próbował z jednej strony, widać było w nim potencjał, że próbował atakować, ale co zaatakował, to za chwilę dostawał takiego pstryczka w nos i spadał gdzieś tam na czwartą, piątą szóstą w pewnym momencie lokatę i no ciężko mu było nawiązać, znaczy, może nie tyle nawiązać walkę, co utrzymać to takie szybkie tempo. No i... Wykorzystał to Tana, który rozdzielił dwie Toyoty
0: na mecie, w pełni zasłużone drugie miejsce, chociaż on też już później powoli tracił to tempo i nie był w stanie podejść kale Nie ukrywam, że ten rajd troszeczkę mnie zawiódł właśnie jeżeli chodzi o poziom trudności. Praktycznie nikt nie łapał kapci, nikt nie urwał koła i nie uszkodził zawieszenia z czołówki, co jest aż wręcz nieprawdopodobne na rajdzie Akropolu, bo pamiętamy przecież co się działo w edycjach Mistrzostw świata, ale także w edycjach Mistrzostwa Europy. Ale czym to było spowodowane? Te opady Wydaje deszczu. Mi się, że to właśnie. Tak, te opady deszczu ubiły na wierzchnie na większości odcinków specjalnych, i naprawdę e, niektóre odcinki specjalne były tak równe, że ja aż e, przez chwilę miałem wątpliwości, czy ja rzeczywiście jestem w Grecji. E, to na pewno spowodowało, że ten rajd był łatwiejszy ale jednak gdzieś ten duch greckich bogów nad tymi os krążył i, i ten rajd ten swój klimat jednak utrzymał.
1: Oczywiście rozumiem, że kibicowaliście naszej załodze walczącej w tym roku w wfc 3? Jak
0: najbardziej. Kaito odbył testy przed rajdem
1: mm. i myślę,
0: że byli bardzo dobrze przygotowani. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że Kaito mm, Jedzie bardzo mądrze ten sezon, pod tym względem, że jednak ważne są punkty. Nie wdaje się w jakieś niepotrzebne rywalizacje. No tutaj wygrali finalnie, po dyskwalifikacji. Rosela, to auto Rosela już było podejrzane na rajdzie Sardynii. Teraz okazało się, że rzeczywiście ten, ta rama pomocnicza zawieszenia była za ciężka, nie mieściła się w tym limicie. Doszło do dyskwalifikacji. No i teraz myślę, że najlepsza droga dla naszej załogi, żeby jednak ten tytuł upragniony przywieźć w tym sezonie.
1: Rosel jest niesamowicie szybki w tym roku i, i to widać. Natomiast y, miałem przyjemność rozmawiać po rajdzie Grecji y, z Chrisem Ingramem i komplementów, jakie, jakich nie szczędził yy, Kajetanowi, no można byłoby tutaj przytoczyć całe mnóstwo. Sam powiedział wprost, Kajtek jeździ w sposób zrównoważony, ale jest niesamowicie szybki, tam gdzie trzeba być szybki wykorzystuje możliwości samochodu i no nie ryzykuje w miejscach, gdzie po prostu mogłoby to zbyt wiele kosztować.
0: Przypomnijmy, że, że Kajto ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w tym rajdzie, kiedy zdobywał tytuł Mistrza Europy. Na tym rajdzie uległ Dwóm skodom zespołu TOP Sport, Andreasowi Mikalsenowi i Marco Bulaci, Także to dobry wynik. W WRC 3, oczywiście, zwycięstwo. 11 miejsce w Generalce. No, widać było od początku, właśnie, mądrą, wyważoną jazdę. Nie, nie było jakichś niepotrzebnych cięć może momentami nawet ta jazda wyglądała na nudną, ale, ale jednak czasy pokazywały co innego. Także olbrzymia radość. Przed kajtkiem teraz i Maćkiem dwa rajdy. Będzie to rajd Katalonii. No i rajd we Włoszech, bo Monza kończy sezon po odwołaniu rajdu Japonii. No i czekamy z wielką niecierpliwością na, na finał.
1: Okay, a my z rajdu Akropolu przenieśmy się na Azory, bowiem bardzo niedawno zakończył się 55. raj Azorów. Kolejna eliminacja tegorocznych mistrzostw Europy. Piąta, o ile dobrze liczę, piąta. Tutaj muszę odczekać wszystko co mówiłem wcześniej na temat Mikkelsena, bowiem garść, on okazał bo tak, się tym...
0: Tak. No nie było mu tak łatwo, bo jednak znaczy obaj z Sordo bezpośrednio z Grecji tak naprawdę tam udali się. na na Azory Danis Ordo przyjechał Hyundai'em jako tester opon MRF obaj rozjeżdżeni i obaj pokazali piękną rywalizację reszta towarzystwa miała spore problemy z Ukiajniukiem w roli głównej na początku oczywiście pokazał, że jest najszybszy a potem problemy Większość załóg miało problemy. Było mokro, ślisko. Myślę, że chyba jak trudny ten rajd jest, pokazała postawa i forma Adriana Chwietczuka, który pojechał tam i miał duże problemy, żeby w ogóle utrzymać się na drodze. Dobrze, że to tylko tak się skończyło. Dwa uszkodzenia samochodu poważne dosyć. Chyba pokazały, gdzie jest jego miejsce w szeregu. Ale za to mądrze pojechał Mikołaj Marczyk. Piąte miejsce, znowu można powiedzieć piąte miejsce, ale w pełni zasłużone, także te punkty kolejne są. Doświadczenie jest. Pojechali mądrze ten rajd, a tak trzeba było ten rajd pojechać.
1: I o ile dobrze liczę, to umocnili się w tym momencie na drugiej pozycji. W eee, mistrzostwach Europy.
0: Punkty tutaj też są ważne, no to tutaj trzeba też chłodno kalkulować, i, i, i to Marczykowi się udaje, to mi się podoba, właśnie. Może rzeczywiście jeszcze nie czas na taki frontalny atak na te pozycje na podium, także liczę na to, że wszystko
1: przednie. Właśnie, sprawdziłem teraz i niestety, ale Miko Marczyk spadł na trzecią pozycję. No niestety to jest z 95 punktów w stosunku do Efrena Lareny, który w, na Azorach był trzeci. No ale jeszcze jakby nie Trzy było... Trzy
0: jeszcze zostały. Portugalia, Węgry i Hiszpania. Także Mikkelsen chyba tutaj będzie się cieszył z tytułu. Tak mi się wydaje. Miko powinien pilnować się i być uważny co się dzieje za nim, bo tu Łuk Jajniuk już już się zbliża punktowo mocno do niego też. No, także ten sezon Mistrzostw Europy jeszcze też przysporzy nam pewnie sporo emocji. Dobra, chyba wyczerpaliśmy limit rajdów, o których mieliśmy powiedzieć.
1: Tak, zaległości tak, odrobione. Jeszcze nie
0: przejdziemy, tak, jeszcze nie przejdziemy do głównego tematu. No bo co, no musimy też e, o, smutnej, e, o smutnym wydarzeniu, o smutnej wiadomości powiedzieć.
1: W wieku 91 lat odeszła od nas pierwsza dama polskich rajdów, pani Ewa Zasada. Młodsi nie jesteśmy i będą odchodzić od nas te sławy. Dla mnie jest to o tyle smutne, że ten rok był takim rokiem pana sobie sława,
0: Tak, Safari, te wspomnienia ruszyły, opowiadaliśmy przecież o ich startach w rajdzie Safari, wspominaliśmy te starty, nie spodziewaliśmy się tego, to jest wiadomo naturalna kolej rzeczy, ale jednak bardzo smutna wiadomość, ciężko się z tym pogodzić, ciężko tutaj podsumować w jakikolwiek sposób karierę pani Ewy, bo to była kariera niesamowita. Tak pokrótce wspominając, to jest 45 startów, 27 zwycięstw u boku męża, 4 zwycięstwa w rajdzie polskim. ten rekord sobie sława zasady został właśnie w ilości zwycięstw w rajdzie polskim odniesiony razem z żoną.
1: Na uwagę również zasługuje Raid Safari z 1997 roku, kiedy to u boku pana Sobiesława udało się zdobyć drugie miejsce w PCWFC i dwunaste miejsce w klasyfikacji generalnej praktycznie seryjny autem. No
0: tak, dlatego właśnie ta kariera przeszła do historii. Będziemy pamiętać wszystkie starty pani Ewy. Tutaj, tak jak powiedziałem, ciężko to podsumować jednym zdaniem. Z pewnością moglibyśmy nagrać jeszcze jeden odcinek i poświęcić go w całości startom sobie sława i pani Ewy. Coś przemija, coś się kończy. Zakończyła się też kariera zawodnika nie do końca związanego z rajdami samochodowymi, ponieważ Valentino Rossi jest kojarzony bardziej z dwoma kółkami, ale... Ma na swoim koncie kilka startów w rajdach samochodowych, a także w startach w Mistrzostwach Świata. Czy myślisz, że on wróci do tych rajdów?
1: Myślę, że tak, bo praktycznie od 1997 roku, odkąd wsiadł w Megankę Maxi z Piero Lyongi, no to praktycznie rok po roku był obecny gdzieś tam w rajdowym świecie zaliczając jedną, dwie imprezy. Oczywiście większość to starty u siebie we Włoszech. Natomiast nie obyło się też bez imprez rangi Mistrzostw Świata. Tak,
0: trzy rajdy, rajd Nowej Zelandii, rajd Walii. Nie zawsze kończyło się to wypadkami. Na te trzy starty dwa zostały ukończone. Myślę, że jakby wrócił to jeszcze by coś pokazał.
1: Szczególnie, że tak naprawdę nie był on taki wolny. Przecież w Nowej Zelandii był bodaj jedenasty, w Wali też gdzieś koło tego, chyba jedenasty albo dwunasty w klasyfikacji generalnej. No Nie
0: jest źle. Valentino się specjalizował w Monza Rally Show i, i to była jego flagowa impreza. No a jednak te, te trzy starty w WRC w samochodzie WRC. Znaczy z tego co pamiętam chyba dwa te rajdy pojechał autem WRC. No, no dawał radę na pewno. To nie jest łatwe tak przestawić się na pewno z motocykla do samochodu rajdowego i, i rywalizować powiedzmy no, o pierwszą dziesiątkę. Nie było, nie było mu tak łatwo oczywiście ciekawy jestem.
1: Który rajd y, nie jechał w WRC? Bo ja z tego co kojarzę, to chyba wszystkie były za kierownicą auta w WRC. W Nowej Zelandii był y, w Subaru. Pierwszą Wielką Brytanię to chyba był Peugeot. Peugeot? Natomiast tak, ja właśnie teraz sprawdziłem i wszystkie, tak, trzy, wszystkie trzy rajdy tak. zaliczył z jakimś samym no, tutaj mała pomyłka,
0: tym większy szacunek dla tlego pana. Ciekawy jestem jak się potoczy jego kariera dalej, czy się zdecyduje na wyścigi, czy może na rajdy. Na pewno też ta jego kariera związana z Grand Prix, z motocyklowymi mistrzostwami świata no to jest coś niebywałego. No tutaj nie będziemy się może wypowiadać na ten temat, nie jesteśmy specjalistami, w każdym razie ja nie jestem specjalistą, więc tutaj nie będę się silił na to, żeby podsumowywać jego karierę. Także z niecierpliwością czekamy o dalszych decyzjach i losach Valentino Rossi.
1: Ja myślę jednak, że w górę wezmą rajdy, bo będzie to podyktowane jednak rodzinnymi, tradycjami, bo mało kto pamięta, ale jego ojciec, Graziano Rossi, był dość uznanym kierowcą rajdowym. On odnosił nawet sukcesy na trasach Mistrzostw Włoch w latach 80. Więc myślę, że tutaj <grytanie> jednak będzie to kontynuacja tej tradycji rodzinnej na czterech kołach.
0: Myślę, że to będzie ciekawe dla wszystkich i dla niego, jaki dla kibiców.
1: Ja jeszcze na zakończenie pozostając we włoskich klimatach taka pobieżna informacja, ale jeżeli liczycie na to, że jeszcze kiedyś zobaczycie samochody w najbardziej kultowym dla i z malowaniu, czyli Alitalia, to, to już nie liczcie na to, bo Alitalia przestała istnieć jako firma. Natomiast to chyba było jedno z fajniejszych malowań samochodów rajdowych, jakie kiedykolwiek powstało.
0: Chyba na wszystkich produktach Fiata i i się rajdowych produktach pojawiły się te słynne biało, zielono, czerwone barwy, przeszły do historii, tak samo jak i właśnie wyczyny lanci w Mistrzostwach Świata. No szkoda, no to, ale kolejny zamknięty Taki etap. News tak. po granicze, kolejny tak. zamknięty etap. Tak. Myślę, że na rally Legend San Marino będziemy mogli jeszcze oglądać wiele takich replik, czy też oryginalnych samochodów w tych barwach, więc będziemy o tym pamiętać. Tylko tylko nie replik. No ale jak sam wiesz, tych replik jednak będzie się tworzyć coraz więcej. Czekamy na pierwszą Stratoskę w polskim wydaniu. Może powstanie polski Stratos wreszcie, kto wie.
1: Ja raczej bym liczył na to, żeby... Polski Stratos wrócił do Polski. To by było naprawdę niesamowite.
0: Czyżbyś chciał zapowiedzieć jakiś kolejny odcinek? To jest jeszcze za
1: wcześnie na taki temat.
0: Nie, nie podejmujemy się tego tematu. Jeszcze nie. Jeszcze to nie jest czas. Właśnie, ale chyba najwyższy czas, żebyśmy przeszli do meritum, do głównego tematu dziesiątego takiego skromnego jubileuszu naszego, jeżeli chodzi o nasz podcast. Bo się zastanawiałem, tak naprawdę zastanawialiśmy się o czym porozmawiać i tak skojarzyłem sobie jednak, że dziesiąty odcinek specjalny warto byłoby poświęcić dziesiątym częściom sekundy. Pamiętasz, w którym roku został wprowadzony pomiar z pomiar czasu z dokładnością co do jednej dziesiątej sekundy?
1: No przyznam ci się szczerze, że nie pamiętam. No ponad 20
0: lat temu, już ponad 20 lat, Zwycięstwa i porażki liczone są co do dziesiątej sekundy Dokładnie od sezonu 1998 wprowadzono właśnie taki pomiar I tutaj troszeczkę te rajdy się zrewolucjonizowały Bo już w sezonie właśnie 1998 doszło do takiej zaciętej walki na dziesiąte sekundy na rajdzie właśnie Portugalii, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o historii takich właśnie krótkich, małych, wręcz zerowych różnic na mecie między pierwszym a drugim zawodnikiem. Przygotowaliśmy listę takich rajdów, będzie to około 10 rajdów Zaczniemy od największej różnicy, zakończymy na najmniejszej. Także zaczynamy od rajdu Portugalii 1998.
1: Ten rajd przejdzie do historii zwycięstwem kierowcy, którego chyba obydwoje bardzo cenimy i i gdzieś w naszej hierarchii kierowców stoi bardzo wysoko, czyli zwycięstwem Colina Macrae nad Carlosem (grystwem) Sańcem. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czym było podyktowane wprowadzenie tych dziesiątych części sekundy? Bowiem patrząc na wyniki sezonu 97, no tam takich bliskich różnic nie było tak na dobrą sprawę. Myślę, myślę, że to, wiesz co... No nie wiem, wizjonerzy... Ja chyba jednak
0: chciało... Wtedy chciało jednak w jakiś sposób zbliżyć poziom rywalizacji same rajdy do poziomu rywalizacji chyba w Formule 1 i faktycznie nie było takich różnic w rajdach zerowych na mecie gdzie nie było tak trudno tak naprawdę o to żeby zawodnicy przyjechali z takim samym czasem. Gdzieś takich minimalnych różnic oczywiście moglibyśmy sporo odszukać ale właśnie skupimy się od tego momentu, kiedy został wprowadzony pomiar czasu co do dziesiątej sekundy. Właśnie ta Portugalia 98 bardzo szybko pokazała, że rzeczywiście to ma sens.
1: Tak, chociaż tak naprawdę tutaj różnica na mecie wynosiła 2,1 no sekundy, wtedy, więc też nie było mowy jeszcze o tak, urywaniu. Ale tych... wtedy to się tak.
0: wydawało, że to było mgnienie oka. I rzeczywiście bardzo długo tak niewielka różnica czasowa między pierwszą dwójką obowiązywała. No nie oszukujmy
1: się przy dystansie prawie 400 km OS-owych różnica na poziomie dwóch sekund no świadczy o bardzo wyrównanym tempie pierwszej dwójki. No co mi się podoba właśnie w tym
0: pięknym finale to to, że Colin zawsze powtarza, że nie boi się Carlosa, że jest w stanie z nim wygrać w każdych warunkach no, i to dobitnie potwierdził. Oczywiście to był jeszcze czas przed tym, zanim oni się spotkali w zespole Forda i to czyli też zacięte pojedynki między sobą, ale już przecież. Tak, byli, przypomnijmy. Tak, z, z zawodnikami zespołu Subaru w latach 94-95, co kończyło się niemalże rękoczynami. bo wiadomo, przypomnij tylko rajd Katalonii, rajd Wielkiej Brytanii 95 no tutaj Carlos miał powód chyba do złości, ponieważ to był jego setny start w Mistrzostwach Świata
1: ja nie próbowałbym aż tak mocno dramatyzować, bowiem w relacjach pomiędzy Colinem Magrela a Carlosem Saincem pomimo tego, że one były dość mocno takie oschłe i chłodne na, na zewnątrz, to jednak Colin bardzo dużo uczył się od Carlosa i, 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 I to wewnątrz samego zespołu do dzisiejszego dnia jest gdzieś wspominane, że jednak ta kooperacja pomiędzy nimi mimo wszystko w sezonie 95 ona była widoczna. Natomiast powiedzieli, że Colin nie bał się Carlosa. Czy Colin bał się kogokolwiek i kiedykolwiek? Nie, to był kierowca, który tak ta dobrą sprawę on... Nawet do panującego mistrza świata na zasadzie bij mistrza stawał do, do walki jak równy z równymi. myślę, że za to też kochamy ja zawsze
0: powtarzam, że największym zagrożeniem dla Kolina Makre był sam Kolin Makre. I, i, i to chyba najlepiej właśnie obrazuje jak wyglądał styl jego jazdy, no ale tak
1: zwróć jeszcze na jedną rzecz uwagę że pomimo tego, że ten rajd zakończył się zwycięstwem Collina z przewagą tylko odrobinę ponad dwóch sekund nad Carlosem, to już trzeci Freddy Loix to też evenement, już miał straty ponad 45 sekund. No, to
0: też aż tak... Jaka przepaść pomiędzy... No, przepaść, tak, no, ale to jednak jest e, na tak długim rajdzie. No. Przypomnijmy, że dziesiąty zawodnik na mecie, czyli Krzysztof Hołowczyc miał ponad 11 minut straty tak, e, do zwycięzcy. No, dlatego e, ja jednak biorę poprawkę na to, jak długie były te rajdy, jak trudne ponad 20 lat temu były te rajdy do Mistrzostw Świata, jak trudny był rajd w Portugalii dlatego rzeczywiście ta różnica ja świadomie sporządziłem listę tych rajdów rozpoczynając ją od rajdu, rajdu Portugalii 98 ponieważ
1: tak właśnie to co powiedziałeś mhm. przepraszam że ci wejdę ale to co powiedziałeś właśnie o poziomie trudności mnie zaszokowało przeglądając statystyki jeśli chodzi o e, średnie prędkości tych rajdów ten rajd na najwolniejszym odcinku specjalnym odnotowana prędkość była na poziomie 70 km na godzinę. No właśnie,
0: także ta historia, już ponad 20-letnia historia, chyba najlepiej obrazuje jak te rajdy się zmieniły. Będziemy teraz obniżać poprzeczkę, czyli będziemy te różnice czasowe pomniejszać ale będziemy to robić tylko i wyłącznie chronologicznie co do różnicy czasowej także będziemy tutaj skakać teraz z sezonami bo kolejny rajd mamy z jeszcze mniejszą różnicą czasową na mecie to rajd w Polsce
1: tak rajd Elmot to znaczy Świdnicki, ale Elmot bo Świdnicki to, to majonez 2013 rok Zwycięstwo na Kajetanowicza nad Wojtkiem Chuchałą. i
0: Jaka to różnica była?
1: 1,6 sekundy. No,
0: I to była piękna rywalizacja między e, kierowcami e, z różnym doświadczeniem, ale w dwóch takich samych samochodach. E, to było takie dosyć symptomatyczne wtedy, że ja byłem wtedy na tym rajdzie i pamiętam, że to był jeden z najtrudniejszych rajdów świdnickich śnieg, miejscami jeszcze zmrożone właśnie takie łaty śniegu, bandy śnieżne na niektórych odcinkach, no naprawdę było koszmarnie i ta rywalizacja rozgrzewała kibiców do takiego stopnia, że tam miejscami ten śnieg topniał, także to był fantastyczny rajd.
1: Te trudne warunki tłumaczą też to, o czym mówiłem już poprzednio, taką Przepaść pomiędzy pierwszą dwójką, a trzecim na mecie Tomkiem Kucharem, który zameldował się ze stratą ponad dwóch minut.
0: Tak, samochodem Super Także... 2000, który powinien tak wygrywać wtedy tak. Po asfalta, na asfalcie bez problemu z autami grupy N. Wtedy to już były te Nki R4, o których już kiedyś też wspominaliśmy, czyli już to ta tak, tak. ostatnia faza rozwoju n przed ich totalnym upadkiem. No piękna rywalizacja, Kaj to wytrzymał, tak to doświadczenie jego wtedy chyba uratowało to zwycięstwo, ale Wojtek Kuchała nic sobie z tego nie robił, wykorzystał błąd Kajetanowicza, który wypadł no, na ładnych parę sekund w Zaspę. To pewnie Wojtkowi ułatwiło walkę o zwycięstwo, ale jednak finalnie to doświadczenie wzięło górę. No i to 1,6 sekundy to taka różnica czasowa. Wtedy w Polsce najmniejsza.
1: Wygrany rajd na ostatnim odcinku, tak na dobrą tak, sprawę. Tak, tak,
0: bo tam wszystko...
1: Nie Już, już nie pamiętam, ale, ale jakoś tak to właśnie było, że na, na, na samej końcówce rajdu panowie faktycznie dość dość mocno ze sobą rywalizowali ostatniego dnia.
0: Dobrze, Świdnicki przeszedł wtedy do historii jako taka zmiana warty, która się już zapowiadała, ale jeszcze wcześniej, bo na rajdzie wawelskim w 2005 roku mieliśmy pojedynek legendy Leszka Kuzaja no, już też z dosyć znanym zawodnikiem i doświadczonym na rajdowych trasach, z Byszkiem Gabrysiem. Tam jeszcze mniejsza różnica czasowa na mecie była.
1: Tak, tam różnica była na poziomie 1,3 sekundy. W ogóle ja pamiętam ten, ten, ten rajd, bo to było takie nowum, które miało zastąpić rajd krakowski. Tą, tą pustkę po rajdzie polskim rozgrywanym w Krakowie i. No, Rajc bardzo, który, który dla krakowskich kibiców był z bardzo dużymi oczekiwaniami wiązany, natomiast przyznam szczerze, ten rajd z 2005 roku był troszkę dziwny. I nie potrafię za bardzo. Był
0: dziwny. Był dziwny może z powodu aury, bo on już rozegrał w takiej porze naprawdę jesiennej, ale ja pamiętam, bo ja pojechałem wtedy na ten rajd była piękna słoneczna pogoda było ciepło, było przyjemnie rzeczywiście ta rywalizacja rozkręcała się do samego końca na najwyższym poziomie no tutaj akurat Kuzaj przegrał ten rajd ze Zbyszkiem Gabrysiem wtedy to był początek tych n-grupowych samochodów, które miały zdominować rywalizację na rajdowych trasach lokalnych rajdów Mleszek miał problemy ze skrzynią biegów w swoim Subaru. Trochę tam nie układał ten rajd się po jego myśli. No i Zbyszek Gabryś to wykorzystał. No, on jako zawodnik, który już pod koniec lat 90. pojawił się na rajdowych trasach w Polsce. no Miał już na tyle doświadczenia i na tyle dobre i mocne auto. On wtedy jechał Mitsubishi Lancerem z garażu kuzynów Dytko. No, Udawało mu się jednak odpierać te ataki Leszka, szalejącego Kuzaja pod koniec tego rajdu, no i udało mu się ten rajd No
1: właśnie dla mnie jedną z rzeczy, która była troszkę nie do pomyślenia, był fakt, że Leszek wygrał większość odcinków specjalnych tego rajdu, natomiast Zbyszek Gabryś polując gdzieś tam, czając się cały czas na tej drugiej pozycji no przypuścił atak i, i koniec końców udało się to też właśnie na ostatnim odcinku specjalnym panowie zamienili się miejscami bo o ile dobrze pamiętam to Zbyszek wygrał chyba jeden albo dwa odcinki natomiast co mi utkwiło w pamięci to prolog który rozgrywany był pod wieczór na ulicach Krakowa i wtedy na, na moście, moście kotlarskim, kotlarskim, nie, tak, na krakowskim pamiętam, tak? żółwiu tak i wtedy pamiętam, że wszyscy oczekiwali niesamowitego powrotu ośki do, do cyklu Mistrzostw Polski pod postacią Sebastiana Frycza.
0: Ale i tak wszystkich pogodził Michał Kościuszko, wtedy przypieczętował tytuł Mistrza Polski w klasie Super 1600. No i ja pamiętam ten rajd. Właśnie dobrze, że wspomniałeś o tym prologu, bo taką śmieszną historię, anegdotę mogę opowiedzieć, że już nie pamiętam, który to był mój rajd, na którym byłem jako, jako kibic, jako fotograf, ale pamiętam, że zapomniałem filmów w pośpiechu. Na ten odcinek, bo pamiętam, byłem wtedy na tym radzie, właśnie z Marcinem, rybakiem, wpadliśmy w ostatniej chwili dosłownie na, na ten odcinek. Zapomniałem, po prostu nie wziąłem z samochodu filmów i stałem jak to ciele. Malowane, i nie miałem co ze sobą zrobić, bo nie byłem przyzwyczajony do takiego oglądania bez aparatu. To rajdy. i tak
1: lepiej niż sytuacja, którą, no niestety, ja zawiniłem mojemu bliskiemu, serdecznemu przyjacielowi Pawłowi. Pomagałem mu założyć film w jego praktyce. No i tak założyłem, że filmu nie założyłem. No to w... Kryterium Asów w Chorzowie, pamiętasz taką jednorazową tak z tak, zamiłowaniem impreza, tak. kręcił do 36, 37, 38 i przy 40 zdjęciach stali, że chyba coś jest nie to tak z to,
0: ale to aparaty typu Zenit czy praktyka miały to do siebie że tam trzeba było się wykazać małpią zręcznością, żeby założyć ten film prawidłowo e, i, i wypstrykać te 36 e, klatek e, bo tyle maksymalnie wtedy miały filmy
1: Wracając jeszcze do rajdu Wawelskiego, ten rajd jeszcze miał jeden akcent, który był bardzo dużym magnesem dla kibiców. Skojarzysz o co mi chodzi, czy, czy, czy będę musiał Cię nakierować? Na no wiesz co, ja pamiętam ten rajd
0: bardzo dobrze, ale co akurat masz na myśli? nie mam pojęcia, więc... A, Start Roberta. Tak Kurty, jest. No tak. No, rzeczywiście debiut tak z, z Mikołajem dokładnie tak na tak, tak tak
1: tak dokładnie
0: tak. no oni tam chyba w pierwszej dziesiątce czasy kręcili z tego co I pamiętam i to był szok
1: dla wszystkich tak no.
0: faktycznie no widzisz tam tyle się działo że że troszeczkę mi to umknęło e, no Bardzo ciekawy rajd, bardzo ciekawy rajd, no ta różnica czasowa właśnie, no ledwie odczuwalna, tak, i to jeszcze mistrz zostaje w pobitym polu. Dobra, pędzimy dalej, tak jak Z południa Polski
1: przenosimy się na północ, tak, i do 2016 roku rajd Gdańska, szutrowa runda mistrzostw Polski. Rajd
0: Gdańsk, Castrol, Intercars. Boże, teraz jak sobie przypominam, jak ten, tak, jak jest, ten pełna nazwa. Tak, rajdów tak, tak. były rozciągnięte. To aż ciężko uwierzyć. Ale rzeczywiście, szutrowy rajd. No i tutaj też ciekawa rywalizacja. No pomiędzy takim zawodnikiem, który rzutem na taśmę wtedy też wygrał ten rajd.
1: Filip niwet za kierownicą Fabi R5, no i tak jak mówisz, ten raj miał wielu liderów, bo początkowo pamiętam, że chyba Zbyszek Staniszewski tam zaczął rozdawać karty, on jest znany z z jazdy poszutrze i doskonale czuje się w tych warunkach, ale o ile dobrze pamiętam, tam chyba samochód zawiódł, później pojawił się Jarek Kołtun, no a później do rywalizacji właśnie włączył się Filip Niweta. No tutaj
0: właśnie tutaj ten rajd to e, okazał się dosyć trudny, e, ponieważ tam z czołówki sporo załóg odpadło, e, albo miało problemy. E, faworyci zawiedli, no i pozwolili tutaj e, zawodnikom, no nie spodziewaliśmy się wtedy tak naprawdę, że to akurat Filipowi uda się wygrać ten rajd, ale jego ten charakter, ta sportowa złość, ta brawura w jeździe opłacała się.
1: No zaprocentowała, zaprocentowała. tak. tak, tak.
0: I i ten rajd też właśnie przeszedł do historii, bo to była kolejna tak niewielka różnica czasowa na mecie. Jeszcze na rajdzie szutrowym miała ona miejsce, więc yy, jesteśmy w dalszym ciągu tak gdzieś na tych polskich rajdach, tak? bo tutaj stopniujemy wam te emocje, ale to właśnie te, te polskie rajdy tutaj właśnie charakteryzowały się takimi finiszami.
1: Trzeba tu przypomnieć, bo chyba nie powiedzieliśmy, że różnica na mecie wynosiła tylko i 1,1 tak. sekundy, także już zaczynamy zbliżać się do tej jednej bariery jednej no sekundy. właśnie, a tutaj
0: wbrew pozorom przy kolejnym rajdzie schodzimy już poniżej sekundy. Znaczy to był taki dziwny rajd, bo będziemy teraz mówić o rajdzie elektreny, znanym jako rajd elektrenaj, czyli litewski rajd. Tutaj się zastanawiałem, czy będziemy w ogóle o tym mówić i rozmawiać, bo ta rywalizacja między między Marczykiem a dotasem Żalą. Tak. No nie było aż tak zacięta. Nie była aż tak zacięta, ponieważ wiadomo, Marczyk skupiał się tutaj na rywalizacji bardziej w Mistrzostwach Polski. Z kolei Żala jechał swój rajd litewski. Tak.
1: No Właśnie to jest, to jest coś, czego ja za bardzo nie lubię w przypadku łączenia rund narodowych, bowiem Wiadomą sprawą będzie to, że zawodnicy obydwu krajów będą po prostu zwyczajnie jechać swoje. No tak, ale
0: Miko jechał dobry rajd. Wtedy mając no, niewielkie doświadczenie jeszcze na szutrach i za kierownicą Fabi zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej pierwsze w Mistrzostwach Polski i przegrał ten rajd z Wajdotasem Żalą o minutę i dziewięćdziesiątych sekundy. Więc teraz się zastanawiacie, skąd się w ogóle ten rajd wziął mhm. w tym naszym spisie. Ale tam doszło do takiej sytuacji, że litewski kierowca dostał karę jednej minuty za nieregulaminowe opony. I ta różnica stopniała do 0,9 sekundy na mecie. Mhm. Także tutaj w takich dziwnych okolicznościach ten finał zacięty jednak się zrobił, bo wiadomo pewnie Marczyk się zastanawiał, a może gdybyśmy tam przyspieszyli gdzieś, czy, czy szybciej pojechali kilka zakrętów, może by się udało wygrać cały rajd. Ale postanowiłem jednak, że tutaj ten, ten raid zamieścimy w tym naszym takim maratonie na dziesiąte sekundy i, i warto nie wspomnieć.
1: No to co, to przejdźmy teraz do, do następnego rajdu. No dobra, no już przek- przekroczyliśmy, przekroczyliśmy, tak, przekroczyliśmy sekundę. Już sekundę. Tak, przekroczyliśmy już sekundę. Tak, jesteśmy już poniżej
0: sekundy. Pewnie się zastanawiacie, o jakich wynikach teraz będziemy rozmawiać i do jakiego finału dobrniemy, ale jesteśmy w tej chwili dokładnie w połowie drogi, więc może teraz powiesz o kolejnym rajdzie, o którym warto wspomnieć.
1: W naszej statystyce są dwa rajdy (ścoughs) z dwóch różnych lat z dokładnie taką samą różnicą pomiędzy pierwszą a drugą załogą i co ciekawe zwycięzcami tych rajdów jest ten sam kierowca. Ale zaczniemy, ok, zaczniemy od 2017 roku i 37. rajdzie Argentyny.
0: Zwycięstwa. Wracamy na trasy mistrzostw świata przypominam, po takiej, po dłuższej przerwie. Zauważcie, że jednak tej rywalizacji aż tak zaciętej w mistrzostwach świata nie było. Owszem, tam w międzyczasie były tam te różnice poniżej 5 sekund na mecie, ale no świadomie o tym nie mówimy, ponieważ zaczęliśmy od tej bariery 2,1 sekundy, więc właśnie teraz już jesteśmy poniżej 1 sekundy i mamy właśnie te fantastyczne pojedynki na Tak, Neville.
1: W przypadku rajdu Argentyny Thierry Neville dołożył Elfinowi Evansowi 0,7 sekundy, Dwie załogi Forda w pobitym polu, trzeci zameldował się na mecie ze stratą już blisko pół minuty Oj Tanak. Natomiast to nie jest jeden rajd, tak jak wspomniałem, bowiem z taką samą stratą zakończył się w rok później, czyli w 2018 roku, rajd Sardynii. Tyle tylko, że wtedy Neville walczył z ożierem i wygrał tą walkę również z przewagą 0,7 sekundy. Natomiast SAP Kalapi, który zameldował się na trzecim miejscu, już miał stratę blisko dwóch minut. Więc w dalszym ciągu utrzymujemy ten trend taki właśnie. Pierwsza dwójka bardzo blisko siebie, a później olbrzymia strata.
0: Długo, długo nic. Właśnie, dwa zwycięstwa Neville'a. Zastanawiam się, które bardziej mu smakowało. Jeżeli chodzi o Argentynę 2017, to Evans no, przegrał ten rajd na własne życzenie, bo on prowadził w tym rajdzie i on był już prawie koronowany na zwycięzcę. Jednak tutaj nie wiem, czy to kwestia opon, czy, czy, czy jednak bardziej brak doświadczenia. No, wygrał Neville w pełni zasłużenia. Ale z po kolei, dwóch rajdach?
1: Prowadzenie uzyskał Thierry Neville na ostatnim odcinku specjalnym. No tak. E, I chyba właśnie w przypadku
0: tej sardyni 2018 to zwycięstwo e, było mm, dla Newila bardziej, no, może nie tyle ważne, ale takie doniosłe z powodu e, tego, że w pobitym polu zostawił samego Sebastiana Auger. Yy, który chyba trochę nie docenił yy, Neville'a, troszeczkę, no nie wiem czy przespał, ale, ale jednak. Yy... No Chyba się nie spodziewał takiego fantastycznego finału. To na pewno dla niego bełka.
1: musiało być to też olbrzymie przeżycie z dwóch powodów. Było to dziewiąte, pierwsze miejsce, dziewiąte zwycięstwo dla niego, ale co było najważniejsze, to było dziesiąte zwycięstwo dla zespołu Hyundai'a. Więc y, pamiętam, że Feta, która była wtedy w zespole na pewno potęgowała tą radość ze zwycięstwa. No w
0: pełni zasłużone zwycięstwa Thierry Villa to były rzeczywiście już takie pojedynki na te dziesiąte sekundy, bo tu te 70 sekundy to naprawdę to jest już absurdalnie nieduża różnica. Przecież pomimo, że te rajdy jednak już były trochę krótsze, bo mamy tą Sardynię 2018, tak? czyli to już jest dokładnie 20 lat po tej słynnej Portugalii o której mówiliśmy na samym początku te rajdy są krótsze są bardziej sprinterskie rajdówki są szybsze ta rywalizacja jest bardziej zacięta, no i już mamy rzeczywiście takie te finały, jak to się mówi, na grubość lakieru na zderzaku.
1: Faktem jest, że Sardynia jako rajd jest, szczególnie te ostatnie edycje są, no, bardzo takie wymagające, bardzo techniczne i tam, no, też y, jakichś wielkich szybkości te samochody nie są w stanie rozwinąć. To chyba w pewnym momencie, nawet o ile dobrze pamiętam, był jeden z najwolniejszych rajdów, y, jeśli chodzi o prędkość przeciętną na pojedynczym odcinku, specjalnym w sezonie i tam też schodziliśmy poniżej grubo, poniżej 60 km na godzinę, więc no jak dla samochodu WRC to jest naprawdę bardzo niewiele.
0: No właśnie, dlatego zostajemy w klimacie rajdowych mistrzostw świata, ale cofniemy się kilka lat do tyłu, dokładnie 11 lat do tyłu, cofniemy się do tyłu, no nie można na się cofać poziomie. do przodu. Tak, także cofniemy się o 11 lat. Rajd Nowej Zelandii 2007. No i pojedynek między dwoma legendami już teraz. Możemy śmiało tak powiedzieć. Markus Granholm kontra Sebastian Lep.
1: Ten raid, o ile dobrze pamiętam, był yy, Memoriałem Posumberna. Tak, też zgodzę się z tobą, takie,
0: tak. Ale ten rajd. Yy, hmm, stary, dwulitrowe wórce. Wiesz o czym mówię. Taki tak. I dla mnie okres yy, bardzo dobry dla rajdowych mistrzostw świata. Yy, I ta rywalizacja w pięknym miejscu na ziemi. Rajd Nowej Zelandii, chyba naj, najpiękniejsza runda rajdowych mistrzostw świata. Aż żal, że tego rajdu teraz nie ma w kalendarzu. Batalia na opony, na pozycje startowe. No i finalnie zwycięstwo Markusa Gronholma, który tak naprawdę ciągle był w cieniu tego Leba. Ciągle miał problemy, żeby z nim wygrać. No tutaj się udało.
1: No nie narzekaj, nie narzekaj, za to dzisiaj masz właśnie równie malowniczy Raid, yy, IPR. Ale wracając całkowicie poważnie do Nowej Zelandii. Yy, ten rajd w 2007 roku dla mnie zapadł, mnie zapadł w pamięci szczególnie właśnie od tego, że od pierwszego odcinka specjalnego rozpętała się prawdziwa wojna między Gronholmem i Lebem. To było kapitalne do oglądania. Yy, tam z tego co co tak w głowie mi utkwiło to jak jeden odcinek wygrał lep, to następny wygrał Gronholm, jak Gronholm wygrał to za chwilę musiał go skontrować lep. i jeszcze tam gdzieś Atkinson gdzieś majaczył w pewnym momencie z tego co pamiętam, on się też doskonale czuł na trasach tych rajdów, niesamowita walka, no i niestety, no i stety zwycięstwo Gronholma no
0: właśnie to już teraz pozostawimy to jakimś tam naszym prywatnym upodobaniom. Ja wtedy dopingowałem Markusowi. Pięciokrotna zmiana lidera w trakcie całego rajdu. Aż pięć razy. A, liczyłeś, okej. Okay. Zmieniali się, tak. Panowie zmieniali się na prowadzeniu. Tylko między sobą właśnie rozgrywali ten rajd. Markus otwierał był pierwszy na trasie podczas pierwszego etapu. Uratował go deszcz, który zniwelował te różnice między pierwszym zawodnikiem, otwierającym i zmiatającym ten luźny shooter, a kolejnymi zawodnikami. No i chyba właśnie ten deszcz ustawił ten rajd, ponieważ Markus. Liderował do dziesiątego odcinka specjalnego. Potem na chwilę przeszedł Goleb, potem on znowu wraca. No i te, takie właśnie e, przetasowania trwały do samego końca. E, I to było właśnie takie piękne, ponieważ e, no panowie szli łeb w łeb do samego końca. No 30 sekund. No wyobraź sobie, i no, jakiż jak, jak to jest e, ułamek. Tak? No dobra, na no 30 sekundy jesteśmy w stanie matematycznie wyliczyć, tak? No okej, okay, ale, ale ten negat no, miał ponad 350 km tak, OS-owych. Dokładnie, na dystansie 350 km OS-owych z niewielkim układem. Przy średniej prędkości zwycięzcy ponad 90 km na godzinę. No, no naprawdę panowie mieli e, nerwy... Zestali, żeby, żeby wytrzymać to tempo, żeby, żeby no, nie, 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 nie odpuścić, nie popełnić błędu, który przecież mógł się skończyć wypadkiem dla każdego z nich. No.
1: I ja tutaj może się nie zgodzisz, ale dla mnie sezon 2007 i właśnie ten rajd to był szczyt w formy Gronholma.
0: No z pewnością, z pewnością to był jego najlepszy moment yy, i to był najlepszy moment yy, no, przy końcu jego kariery przypomnijmy. Przecież to był ostatni
1: sezon w Mistrzostwach Świata to był, przecież. Tak,
0: to był jego ostatni sezon Mistrzostwa Świata i myślę, że Markus do dzisiaj ma jakieś wyrzuty sumienia może, nie wiem w stosunku do samego siebie, że właśnie i w 2006 roku, kiedy Leb na tacy, że tak powiem, podarował mu tytuł Mistrza Świata i on nie skorzystał z tego prezentu i tak przegrał rywalizację. A właśnie potem w 2007 roku, kiedy no wygrywał rajdy no niemalże seryjnie w pewnym momencie no to ten błąd najpierw podczas rajdu Japonii a potem ten wypadek w rajdzie Irlandii potrzebał jego szansa dwa nieukończone rajdy z rzędu na własne życzenie no i znowu drugi Także koniec kariery chyba jednak nie tak miał wyglądać, ale no skończyło się jak się skończyło. Skończyła się kariera Markusa, pamiętamy go. No i ta Nowa Zelandia właśnie przeszła do historii. Wtedy jako najmniejsza różnica między pierwszym a drugim zawodnikiem na mecie.
1: Z taką samą różnicą y, udało nam się znaleźć jeszcze jeden rajd, pamiętasz? I skaczemy rajd...
0: teraz do przodu, tak.
1: Skaczemy do przodu, tak. tak. O, 11 lat do przodu, tak. Tylko przenosimy się do Polski. Rajd Dolnośląski i zwycięstwo Jakuba Brzezińskiego nad Grzegorzem Grzybem. I taka sama różnica, 0,3 sekundy przyznam szczerze, próbowałem gdzieś odgrzebać wspomnienia z tego rajdu w swojej głowie, bo pamiętam, że to był sezon, gdzie obserwowałem go dość mocno online ale nie mogę nie wiem, jakoś tak dziura w pamięci no ale powiem szczerze, że ten
0: sezon 2018, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, które już wtedy wydawało się, że przechodzą jakiś kryzys był bardzo wyrównany. No to w sezonie 2008 mieliśmy dwa tak zacięte pojedynki, bo jeżeli już jesteśmy przy, przy e, rajdach...
1: 18, 2018. 2018,
0: przepraszam, 2018, to właśnie na rajdzie Dolnośląskim, kiedy to Brzeziński pokonał grzyba o 30. sekundy, ale też na rajdzie Śląska w 2018. Z kolei Kasperczyk pokonuje Brzezińskiego o 20 sekundy. Tak. Tylko że o ile na rajdzie dolnośląskim ta rywalizacja powiedzmy była wyrównana od samego początku i ci zawodnicy świadomie rywalizowali do samego końca, o tyle rajd rozgrywany na Śląsku był farsą rajdów samochodowych, bo to, co się działo na tym rajdzie, przypomnijmy, no to naprawdę wołało pomstę do nieba. Bo poziom organizacyjny tej imprezy był no, dramatycznie niski i tam wprost igrano ze zdrowiem i życiem zawodników.
1: No, ja powiem, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, tam nie ma chyba szczęścia do organizacji imprez rajdowych.
0: No nie ma szczęścia, ale wiesz, szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. No tak, to... I myślę, że tam nie ma odpowiednich osób, które by zajęły się odpowiednim poziomem.
1: A to też dziwne, to także... no bo Górny Śląsk, Dolny Śląsk nie jest tak daleko oddalony od siebie, więc teoretycznie nie powinno być problemu, a jednak okazuje się...
0: No właśnie, ale tak przypomnijmy pokrótce właśnie, co się stało i jak to się stało, że ta różnica czasowa była tak niewielka bo ta rywalizacja między Kasperczykiem a, a, a,
1: a Brzezińskim Grześkiem, a bo mówisz już ok, przepraszam o, o, mówię tutaj o rajdzie Śląska 2018,
0: Śląska, tak. ponieważ myślę, że on był bardziej emocjonujący, chociażby właśnie z powodów tych niedociągnięć organizacyjnych, bo tam wszystko się rozbiło bezpośrednio i dosłownie mówiąc o jedną szykanę które były z morą tego rajdu i właśnie Tomek Kasperczyk dostał karę 10 sekund za potrącenie szykan. Po czym okazało się, że tę szykanę potrącił Zbyszek Gabryś i te 10 sekund cofnięto Tomkowi Kasperczykowi. Odliczono od ogólnego czasu, ale zawodnicy o tym nie wiedzieli, przystępując do ostatniego odcinka Power Stage. I Gdyby o tym wiedzieli, może rzeczywiście to zupełnie inaczej by wyglądała ta rywalizacja. A tak panowie przystąpili do tego odcinka mając świadomość jaka jest między nimi różnica. Nie weszli na taki najwyższy poziom rywalizacji między sobą do samego końca. Pojechali zachowawczo No i okazało się, że jednak po tym ostatnim odcinku cofnięto te, te, tę karę i okazało się, że na mecie to jednak szybszy kas pierwszy o 20 sekundy od Brzezińskiego.
1: Tym bardziej, że o ile dobrze pamiętam, chyba Power Stage w ogóle był rozgrywany na zasadzie oddzielnych punktów za wygranie tego odcinka.
0: No to też, ale tutaj no jednak ten finał, tak, no kurczę, na no 20 sekundy, też pewnie panowie sobie pomyśleli, no, a gdybyśmy wiedzieli, to pewnie byłoby to trochę inaczej.
1: Bałagan, no niestety.
0: Polski bałagan rajd Śląska przeszedł wtedy do historii. No z dwóch powodów: z powodu jak dotychczas najmniejszej różnicy czasowej na mecie, bo to jest najmniejsza różnica w historii rajdowych mistrzostw Polski 20 sekundy, no ale też z powodu właśnie fatalnej organizacji.
1: Podkreślić trzeba, że to jest do dzisiejszego dnia. Niepobity rekord, jeśli chodzi o Rajdowe Mistrzostwa Polski. Tak. Co nie znaczy, że nie jest to niepobitym rekordem w Polsce. Ale te, o tym jeszcze powiem.
0: No to teraz o rekordzie Mistrzostwa Świata powiesz?
1: Tak? No to musimy się znowu przenieść na Daleki Wschód, a w zasadzie na Bliski Wschód, czyli do Jordanii. I do Sezonu 2011. Śląska
0: geograficznie Bliski Wschód, piękny rajd. Miałem okazję na tym rajdzie być rok wcześniej, w 2010 roku. Fantastyczna impreza, mogłaby wrócić. Chętnie bym tam pojawił się jeszcze raz, ale właśnie raid Jordanii 2011 i dwie dziesiąte sekundy między Sebastianem Orzie i Jari Mattila Twala.
1: No właśnie. Trzeci, tak już z dziennikarsko-reporterskiego obowiązku wspomnę, Sebastian Lep ze stratą 27 sekund. <śmiech> Rajd w ogóle był o tyle ciekawy, w pewnym momencie był zagrożony, bowiem był problem przede wszystkim z transportem. W Syrii, no się rozpoczęły, się protesty, tak. w Syrii pro- rozpoczęły się protesty, tak, w Syrii rozpoczęły się protesty, Później były jakieś problemy logistyczne, bodajże z tego co ja pamiętam, z jednym z promów, które transportowały jakąś część ekwipunku. I ten rajd w ogóle chyba był skrócony, ile też dobrze pamiętam. Cały
0: jeden etap odwołano. Pierwszy etap rajdu nie został w ogóle rozegrany. Zawodnicy dokonali zapoznania autami z wypożyczalni. No, rzeczywiście było ryzyko, że ten rajd no, może się nie, w ogóle nie odbyć no, ale no, zobowiązania yy, i wszystkie inne okoliczności no, jednak spowodowały że pomimo tego skrócenia drastycznego o jeden dzień rajd się odbył yy, no i przyniósł niesamowitą właśnie rywalizację
1: rekord nie do dnia dzisiejszego w rajdowych mistrzostwach świata 0,2 sekundy no yy, pomimo tego, że yy, te, tego skrócenia odcinków specjalnych i tak tam chyba było coś koło 300 km, yy, dwóch kierowców prowadzących dwa różne samochody po 300 km zameldować się na mecie po 300 kilometrach s zameldować się na mecie ze, ze stratą 20 sekundy.
0: No właśnie i to chyba jest najlepszy przykład na to, że yy... Wtedy te rajdowe Mistrzostwa Świata, pomimo właśnie, jak już wcześniej powiedziałem, tych zmian, skrócenia, sprinterskich odcinków, szybszych samochodów, tej bardziej zaciętej rywalizacji, dały dowód na to, że jednak to wprowadzenie tych dziesiątych sekundy do tego pomiaru czasu było jak najbardziej dobrym pomysłem i te 20 sekundy, no to już w ogóle jest jakaś abstrakcja dla mnie, no cóż to, to jest, te 20 sekundy. No.
1: no tutaj już no wymagać to powinno absolutnie. wejścia w pomiar, tak, setnej części sekundy, no jeżeli już wchodzimy w taką różnicę, no naprawdę.
0: Wygrywa OJIE.
1: 2011 rok, to o ile dobrze pamiętam, to już jest Pomiar czasu wspomagany również przez systemy GPS, czyli tutaj nie ma możliwości jakiejkolwiek pomyłki w tym pomiarze. To nie jest już zwykły zegar z fotocelą. No, właśnie, bo tutaj
0: ten, ten finał był o tyle bardzo zacięty, że wszystko rozegrało się na power stage'u. km odcinka specjalnego zadecydowało o tym, że to właśnie jednak Ozie wygra ten rajd, bo Latwala przegrał ten rajd na ostatnim odcinku specjalnym ale żeby było ciekawiej to ostatni odcinek specjalny. Egzekwo zakończył się między Ożierem a Hirvonenem. Panowie przyjechali co do dziesiątej sekundy na zero. Zajechali na metę. 30 sekundy stracił Sebastian Leb a Jari Latwala, który przegrał ten rajd o 20 sekundy na power stage'u yy, stracił do zwycięstwy do siedemdziesiąte <grym> sekundy.
1: Niesamowita historia.
0: No, tak. To wybacz, ale Ale to to naprawdę o tym trzeba powiedzieć, to są cyferki, to są są beznamiętne matematyczne wyniki, ale jeżeli sobie wyobrazimy rywalizację, tak jak powiedziałeś, na ponad 300 kilometrach odcinków specjalnych, to jest absurdalnie niewielka różnica i tutaj dochodzimy do do czegoś takiego, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. A jeszcze zejdziemy niżej. Zejdziemy
1: niżej, ale nie wynikam. zejdziemy w mistrzostwach świata, bowiem ten rekord dwóch sekundy jest niepobitym rekordem do dnia dzisiejszego w rajdowych mistrzostwach świata. Natomiast ja znowu chciałem zabrać nas do Polski i znowu na Śląsk. Rajd Tyski 2010 rok i najniższa różnica odnotowana w Polsce. Jeden, jedna dziesiąta sekundy, walka pomiędzy. Mhm. No właśnie, bo ja odnalazłem tak, odnalazłem
0: wyniki tego rajdu i powiem Ci, że miałem takie wątpliwości, ponieważ e, na FURC nie ma wyników e, tego rajdu z czasami. E, znalazłem to e, w artykule z, na stronie motorsport.com. E, no Wybitnie rzeczywiście ten rajd zakończył się w tej relacji różnicą czasową 1,1 sekundy. Piotrek Baran wygrał ten rajd nad Bartkiem Grzybkiem właśnie tak niewielką różnicą czasową. Ale chciałbym, aby nasi słuchacze zweryfikowali tak naprawdę wyniki tego rajdu, ponieważ źródła są bardzo skąpe i, i, i nie ma za dużo informacji na temat tego rajdu. Hmm, może ktoś coś więcej wie może ktoś coś może jeszcze dorzucić na temat tej walki na tych odcinkach specjalnych więc bardzo chętnie posłuchamy tego a może ktoś o
1: tym. będzie wiedział jak był mierzony czas podczas tego rajdu czy mieliśmy do czynienia z profesjonalnymi no właśnie, zegarami bo tutaj...
0: tak no weźmy to pod uwagę że to nie była runda mistrzostw Polski to była runda mistrzostw śląska Raj Tyski no, jest dosyć znaną imprezą rajdową w Polsce. Na trasach tego rajdu w 2007 roku rozstrzygnęła się, rozstrzygnęła się walka o puchar, puchar PZM między Mariuszem Małyszczyckim a Mariuszem Nowocieniem. Więc to jest ciekawy i trudny rajd. W zależności od pory roku rozgrywany na pewno to też ma duże znaczenie. Także ta jedna dziesiąta sekundy dla mnie jest jak najbardziej warta odnotowania przy okazji tego rajdu, bo to nie koniec tak naprawdę tych naszych rozważań, bo pewnie teraz sobie zadajecie pytanie, no dobrze, jedna dziesiąta sekundy, to o czym jeszcze powiemy?
1: Tu już w przypadku tej imprezy nie ma możliwości o e, żadnym błędzie, bowiem jest to runda rajdowych mistrzostw Czech więc ten pomiar czasu już musi reprezentować sobą jakiś poziom. Rak 2005. Jeden z czeskich klasyków. Mogul Szumawa. Znany
0: rajd polskim kibicom, polskim kierowcom oczywiście. Każdy z nas pewnie chociaż raz na tym rajdzie był. Ale to co się stało tam w 2005 roku to ja do dziś nie jestem aż w stanie w to uwierzyć, że, że taka historia miała miejsce.
1: Dwóch braci. Dwa samochody, takie same, przygotowane przez tego samego tunera.
0: W dwóch takich samych barwach, tak, bo te auto były.
1: I różnica na mecie wynosząca i 0, 0, 0, sekundy. Pełny remis.
0: Pierwszy historii chyba na rajdzie tej rangi remis między braćmi Wojtechami, Stepanem a Tomasem Wojtechem no coś nieprawdopodobnego no, no, no ja jestem pod wrażeniem za każdym razem kiedy, kiedy przypominam sobie ten rajd no jak do czegoś takiego mogło dojść nie? No, trudny rajd rozgrywany po, po śliskich zaśnieżonych odcinkach specjalnych yy, no gdzie no przecież tyle okazji jest na to żeby popełnić błąd żeby, żeby wypaść z trasy uszkodzić samochód a tutaj dwaj bracia dwoma identycznymi autami przyjeżdżają na zero no ale który z nich musiał wygrać, właśnie? Jak wyłoniono zwycięzcę, pamiętasz?
1: O ile dobrze pamiętam, Stepan, który był drugi, był drugi tylko i wyłącznie dlatego, że dostał karę. On gdzieś tam zaliczył, bodaj 20 sekund. No wiesz co,
0: nie do końca. Ja z tego co pamiętam, no. panowie no, rywalizowali z innymi też samochodami w WRC, bo przypomnijmy, że sezon 2005 to jest sezon, gdzie te samochody w WRC startują w Mistrzostwach Czech, ale jadą już za autami grupy N i autami Super 1600. Tam pamiętasz były takie żółte numery startowe specjalne, tak, tak specjalnie tak, tak. zarezerwowane właśnie dla, dla aut WRC.
1: Jak to mawiał mój kolega numery nocnych autobusów. Tak. 505, 500. Tak, cyfrowe
0: numery startowe. Faktycznie, rzeczywiście kara była 20 sekundowa, ale no rzeczywiście... Mieliśmy, nie mieliśmy różnicy czasowej, tak? Przyjechali panowie na zero i trzeba było wyłonić, e, e, trzeba było wyłonić zwycięzcę. No i zwycięzcą został, no, nieżyjący już niestety, Tomasz Wojtek, który pierwszy. Jako pierwszy wygrał odcinek specjalny.
1: To było też o tyle ciekawe, że to Stepan Wojtek miał o wiele większą liczbę tak. zwycięstw os w tak. w takiej
0: sytuacji właśnie, czy to jest sprawiedliwe, no ciężko mi powiedzieć i wypowiadać się na ten temat, no ale rzeczywiście taki regulamin wtedy był, tak wyłoniono, w taki sposób wyłoniono zwycięzcę, i, i, i ten rajd przeszedł do historii. Dla mnie to będzie niesamowite.
1: Myślę, że nikt tutaj nie czuł do siebie urazy, bowiem no to było widać, zarówno Tomasz Wojtek, jak i Stepan Wojtek, oni byli bardzo zżyci ze sobą. Fantastycznie było oglądać zawsze te dwa wórce w jednakowych malowaniach. Czasem ciężko było odróżnić, który jest który, ale, no tak. ale faktycznie niesamowite to Zwycięstwo
0: historia. Tomasa Wojtecha, ostatnie zwycięstwo tego kierownika w rajdach samochodowych potem doszło do tego smutnego rajdu Pelhrimow w kwietniu 2005 roku Tomas zmarł na atak serca za kierownicą na odcinku specjalnym no niestety przykry koniec i został Stepan Wojtek w dalszym ciągu Startuje, ma też Peugeot 206 WRC. Czasami go możemy zobaczyć właśnie na czeskich odcinkach specjalnych, ale rzeczywiście ta Szumawa 2005 chyba będzie takim najlepszym zakończeniem tych naszych dywagacji dzisiejszych na temat walki na dziesiąte sekundy bo nie, nie przypominam sobie no i... być może ktoś wie o też tak zaciętym pojedynku na zero, więc bardzo chętnie się o nim dowiemy ale myślę, że właśnie ta szumawa i braterski pojedynek jest chyba najlepszym finałem
1: W naszym zestawieniu oczywiście skupiliśmy się na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy i naszych narodowych mistrzostwach Polski, natomiast tak jak Piotr powiedział, jeżeli Wiecie o jakichś jeszcze mniejszych różnicach? No już mniejszych się nie da, ale o o jakichś podobnych historiach? Napiszcie do nas. Ja się
0: zasugerowałem tym zestawieniem po prostu w myśl koszula bliższa ciału, czyli skupiliśmy się na tych rajdowych mistrzostwach świata, które chyba każdego interesują, no i na mistrzostwach Polski bo to było takie najbardziej oczywiste myślę, że to chyba ciekawe zestawienie stopniowaliśmy wam emocje dzisiaj do samego końca, pewnie wielu z was wiedziało jaki finał tej tej rozmowy nas czeka bo to rzeczywiście ta szumowa to, to, to przeszła do historii z pewnością
1: Yy... Przyznam ci się szczerze, że yy, siadając do tego zestawienia, kompletnie gdzieś ten rytm mnie wypadł z głowy. Ja oczywiście wiedziałem o tym wcześniej, ale zupełnie o tym zapomniałem, więc mam nadzieję, że komuś też yy, No Mam
0: nadzieję, że właśnie dzięki yy, takiemu suspensowi, jaki tutaj yy, wam zaserwowaliśmy, jeżeli chodzi o stopniowanie emocji, yy, no to dobrze nas się słuchało i po tej takiej dłuższej przerwie ten odbiór będzie jak najbardziej pozytywny. Postaramy się wrócić do takich regularnych nagrań i i, i odcinków. Nie ukrywamy, że mamy pewną niespodziankę dla Was, ale jeszcze nie chcielibyśmy o niczym konkretnie powiedzieć, bo pewne sprawy różnie się układają. Nie zawsze po naszej myśli, jak sam już wiesz.
1: Dokładnie tak. Piszcie do nas kontaktujcie się z nami, nadal czekamy na opinie również te krytyczne. Znajdziecie nas zarówno na Facebooku, Instagramie, YouTubie pod hasłem 6p do 7l. No i co? Myślę, że Możemy się pożegnać deklaracją, że do usłyszenia za dwa tygodnie. No, tutaj Tym też razem postaramy się zrobić tak. wszystko.
0: Będziemy, <śmiech> będziemy ostrożni, bo do Dakaru jeszcze trochę czasu, więc ty jeszcze pewnie masz dużo, dużo pracy przy, przy aucie Sebastiana Leba i na niego Romy, więc będziemy was na bieżąco informować. Śledźcie nasz. Fanpage na Facebooku, a także na Instagramie. Tam będziecie no, czytać, dowiadywać się o jakichś właśnie takich naszych planach. Także zapraszamy serdecznie na fanpage i do usłyszenia w najbliższym czasie.
1: Do usłyszenia.